0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Manuel González Barrios, soy estudiante de fisioterapia y hoy hablaremos acerca de la hipertensión y la diabetes. Bueno, para empezar, primero hablaremos de la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que se puede dañar. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos arteriales. Al ser bombeada por el corazón, cuanto más alta sea la tensión, más fuerza tiene el, el, el corazón para realizar, la, para realizar el bombeo. Bueno, una de las características de estas enfermedades es que no presentan síntomas claros y estos pueden tardar mucho tiempo en manipularse. Sin embargo, incluyen el factor de riesgo cardiovascular más, más prevalente. Bueno, en la actualidad las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de, la, de mortalidad en el mundo. Por ejemplo, la hipertensión es una patología tratable, pero su falta de control puede desencadenar la muerte o traer complicaciones graves como infartos miocardios, insuficiencia cardíaca y ictus. Bueno, las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua. Esto hace más gruesas y puede verse dificultad al paso de la sangre a través de ellas. Este daño en las paredes de los vasos sanguíneos favorece que, le, que se deposite el colesterol y triglicéridos en ellas. Por eso lo que hace que la hipertensión sea uno de los riesgos muy importantes para el desarrollo de la arteriosclerosis. Bueno, la prevalencia de esto es que en el torno del 40% de la población mundial sufre la hipertensión, según los datos de los últimos estudios. Se calcula que más del 37% de estas personas diagnostican, pero puede, pero son tratadas principalmente. Algunas de las causas que todavía no se conocen exactamente, que es, podrían ser que si se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que las sufren. Conviene separar a estos del sexo, la edad, raza o por tantos pocos modific modificables de aquellos otros que se podrían cambiar al variar, de los hábitos, el ambiente en el que viven las personas, como la obesidad, por ejemplo. Eh, las, capsa, las causas no modificables serían los factores genéticos. La predisposición a, a desarrollar hipertensión en este está vinculada a que el familiar primer, de primer grado tenga la patología, aunque se desconoce el mecanismo exacto. Otro sería el sexo. Por ejemplo, en los hombres tienen más disposición a desarrollar la hipertensión arterial que las mujeres. A partir de esta etapa, las frecuencias de ambos sexos se igualan. Esto se debe a que las hormonas femeninas que protegen a la mujer durante la edad fértil, que reduce su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Bueno, la edad y la raza. La edad es otro factor que influye sobre las cifras de presión arterial, de manera que tanto la presión arterial sistónica o máxima como la diastólica o mínima aumentan aumentan por los años. En cuanto a la raza, los individuos de raza negra tienen el doble de posibilidad de desarrollar hipertensión que los de la raza blanca y además de tener un peor pronóstico. Las causas modificables podrían ser el sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, los individuos con sobrepeso están más expuestos a tener la, a, la hipertensión alta, ya que estos presentan un, pe, un peso no anormal a medida que se aumenta el peso elevando la tensión arterial y esto es mucho más evidente en los menores de 40 años que en, y en las mujeres. La frecuencia de la hipertensión arterial entre los obesos dependiendo de la edad es entre 2 y tres veces superior a la de los individuos con peso normal. Otras causas podrían ser que entre el, el 2.5 y el 6% de los problemas relacionados con el riñón pueden influir a la aparición de hipertensión arterial. De hecho, se supone que el 2.5 y 6% de ciertas, de ciertas causas son las principales patologías vasculares que, que las incluyen, serían como por ejemplo enfermedades renales o la enfermedad renal crónica, tumores productores de re renina, el, el síndrome de este sonis de la arteria renal. Mm. Bueno, esta sería una breve explicación de la hipertensión y ahora hablaremos acerca de la diabetes. Bueno, para empezar, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se organiza porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora con la, la calidad inferior y no es capaz de utilizarla con eficacia. Por ejemplo, la insulina es una hormona productora, de, productora en, el, en el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los vasos adecuados de glucosa en la sangre. Esto permite... ...que la glucosa entre el organismo se sea transportada al interior de las células... ...en donde se transforma en energía para que las funciones de los músculos y los tejidos... ...además ayuda a que las células almacenadas, almacenadas con glucosa... Este, entre, uh, ...puedan ser este, exterminadas. Bueno... En las, en las personas con diabetes hay un exceso de glucosa con sangre, la hiperglucemia, ya que no se distingue de forma adecuada. Bueno, alguna, esta no tiene causas exactamente localizadas, pero algunas, algunos síntomas que puede provocar sería que puede ser tanto heredada, como causada por el tiempo y el exceso de azúcares, el exceso de grasas. Bueno, de la diabetes existen dos tipos, la diabetes tipo 1. Esta aparece generalmente en los niños, aunque también puede iniciarse en, a, en adolescentes adultos. Suele presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares, se produce una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas, las células beta, por ejemplo, por auto autoanticuerpos, es decir, el organismo, el organismo ataca sus propias células como si fueran extrañas, como ocurre en las enfermedades hélicas y en otras enfermedades autoinmunes. El mecanismo inicial que induce la aparición de estos anticuerpos no está totalmente identificado y es muy complejo. Se investiga que si el origen está según una disposición genética debido a, la difer a diferentes factores ambientales. Esto produce una respuesta autoinmune que destruye esas células. La diabetes tipo 2 en la, surge en la, en la edad adulta principalmente. Su incidencia aumenta en las personas de la edad avanzada. Es una, es una de unas 10 veces más frecuente que la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que aunque haya mucho, no, puede, no se puede actuar. Por ejemplo, un componente componente mixto, por un lado hay menor insulina en el páncreas y por otro esta insulina funciona peor que los tejidos y esta se, de se denomina resistencia a la insulina. Su principal causa de esta es la obesidad, porque el tejido grasoso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad a los que los receptores de la insulina, puesto que la obesidad ha crecido de forma muy, de forma muy significativa en el mundo también lo han hecho este tipo de diabetes. Existe también la diabetes gestacional. Esto se produce durante el embarazo. La insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este incremento no se produce, no puede producir lo que es la orina. Una diabetes gestacional suele desaparecer tras el parto, pero estas mujeres tienen el alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Algunos síntomas pueden ser eh, el cansancio, tener mucha sed... Necesidad de orinar continuamente, pérdida de peso, visión borrosa, hormigueo, infecciones fungicas. Eh, las prevenciones para esta es la, actua en la actualidad. Es posible prevenir la diabetes tipo 1 a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. La diabetes tipo 2 que es más frecuente sí se puede prevenir puesto que es la causa más importante de la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de obesidad evitan el sartedirismo. La comida basura, las bebidas azucaradas, que un estilo de vida saludable reduce en un 80% las posibilidades de tener diabetes 2. Una vez que se diagnostica la enfermedad, hay que prevenir, prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. El seguimiento del tratamiento prescrito, así como las recomendaciones diabéticas y actividades físicas, es fundamental para evitar complicaciones como las cardiovasculares, las renales. La retinoplatia diabética y en la, piel y en la piel diabética. Además, se aconseja la realización de revisiones periódicas entre las que se destacan las siguientes. El fondo del ojo, análisis de la, funda de la función renal, revisiones de los pies, electrocardiogramas. Bueno, esta sería mi, mi explicación acerca de estos dos temas. Muchas gracias.